0: Apel.
1: Montado en su hermoso caballo, su rostro transmite un orgullo sereno. Es la viva imagen de la victoria, de la dignidad, de los valores de la milicia, de la patria con mayúsculas. Luce el orgullo en su pecho, la elegancia en su porte, la victoria en su ademán. Nada altera su gesto, nada. Ni siquiera el churrete de guano que esa gaviota acaba de echar en su pétrea cara.
2: Pompas de papel.
3: Nueva edición de Pompas de Papel. Muy recientes todavía. Los ecos de la entrega de los premios Euskadi de Literatura 2022. Galder Pérez, Caixo, compañero.
4: Caixo, Caixo, Iñaki. Bueno, déjame, déjame decirte una cosa. Dices te dejo, nueva, Te dejo. pero te voy a decir también otra cosa. Y última... Última que... edición de pompas de papel. ¿Cómo que última? De noviembre. Oh, de, que noviembre se nos acaba el de noviembre. Mes de noviembre, oh. noviembre, por lo
3: menos a nivel pompas de papel, que aún queda algún día por
4: ahí. Me parece el mes más largo del año. ¿Cómo llevas sí, tu noviembre, no. Iñaki? Eh, lo llevo, no ¿Lo vamos llevas? a.
3: Si hay algún catarro por ahí mm, merodeando. Ah, pero por el. Ah, a mí me entristece mucho noviembre. Ay, el otoño y esas cosas. Sí. La lluvia. Sí. Bueno, pero es que no podemos estar con calor tropical todo el no, no, año.
4: Para nada, sí, No, y ojalá hubiera llovido también en verano, como sí. llovía antaño y demás. No, digo, pero que noviembre me parece un mes triste.
3: Pero... Pero hay buenas noticias.
4: Sí, porque no lo ha sido triste para las escritoras que este jueves estaban en Tabacalera, en la ceremonia de entrega de los Premios Euskadi, que reconocen la labor de las autoras vascas en un total de siete categorías.
3: Sí, sí, porque este año han sido siete, como muy bien has dicho, siete mujeres las ganadoras de los Premios Euskadi de Literatura. Ushuea Paulaza, Literatura en Euskera. Edurne Portela, literatura en castellano. Leire Bilbao, literatura infantil y juvenil en euskera.
4: Coro Barro traducción literaria al euskera. Maite Mutuberría, ilustración de obra literaria. Irati Jiménez, ensayo en euskera. Y Teresa Maldonado, ensayo en castellano.
3: ¿Qué vamos a decir? Que Sorio acá las siete, siete grandes autoras en lo más alto de la creación literaria en lengua vasca. Todas sus obras y muchas más... Estarán disponibles en la Soca de Durango, que celebra su edición número 57 entre los próximos 7 y 11 de diciembre.
4: ¡Estanda! Va a ser una explosión. Estanda es el sí, lema sí. de este año con esa recuperación de la normalidad con 248... Cua... que es normalidad? No sé, estoy de esta palabra también. 248 stands y más de 900 novedades, de las cuales la mayor parte es literatura. Son libros, algo que nos encanta en pompas de papel, y son 689. Dale la vuelta a este número y son 989 o 986. Bueno, y libros, por cierto, lleva publicando desde hace medio siglo 50 años ediciones a Calda. Sí,
3: un sello que conmemora medio siglo de andadura siempre en el lado crítico de la historia, como recuerdan sus responsables en este aniversario, un día de otoño de 1972, Acal decidió que era hora de ponerse manos a la obra para empezar a sembrar futuro en quienes anhelaban salir de un sombrío presente.
4: Oh, y tan sombrío! Porque eran los últimos extertores de la dictadura franquista. A Ramón Acal, fundador del sello, le inhabilitaron durante dos años para ejercer como editor por la publicación del clásico de la novela erótica Fanny Hill, de John Cleland.
3: Y además de la inhabilitación, Ramón Acal fue sometido a 14 procesos judiciales. Cualquier otro hubiera arrojado la toalla, pero él se empeñó en seguir adelante y hoy, Ediciones Acal, celebra su 50 aniversario.
4: Zorionac, Ediciones Acal, por ese medio siglo, y también de parte de todo el equipo, Pompero, formado por Félix Linares, Chani Rodríguez, Anne Zabala, Quique Martín... Iñaki Calvo eres tú, ¿no? <risa>
3: Creo que sí. Oh. Roberto Mosso, Begoña, Llebrago, y Sal de Landavaso y Galder Pérez. Ese que, creo que soy yo. Que creo que eres tú, sí. Creemos los dos.
4: Antes era Galerna Pérez. No sé por qué habéis cambiado mi nah, identidad es en es este programa. No sé. Somos
3: muy volubles en pompas de papel, pero fieles a nuestro espíritu, todos en nuestros puestos. ¡Empezamos! Un, dos, tres, ya.
5: Sophie, ¿por dónde podría empezar? Cuando esta carta te llegue... ...ya habrá corrido el rumor de que me marché. ¿Se pondrán furiosos los mayores? Como nunca nadie se fue del pueblo... ...antes de cumplir la mayoría de edad... ...si no te importa, ¿podrías entregarles mi mensaje? Diles que los quiero mucho... ...aunque no me arrepiento. Me imagino que también tendrás curiosidad... ...sobre el porqué de mi decisión. Puede que no me creas... ...pero en este momento me dirijo al origen. Sí, a ese lugar destino de la permeación que todos debemos realizar. Ya se me dibuja en la mente cómo me estarás reprobando en tono punzante. Si sabes que te meterás en problemas, ¿por qué te apresuras tanto en realizar un viaje que al fin y al cabo haremos todos? Lo acabo de decir imitando exactamente tu forma de hablar. Lástima que no me oigas. Así comienza uno de los cuentos que conforman una antología de relatos titulada Si no podemos viajar a la velocidad de la luz, que ha escrito la surcoreana Kim Cho Job y que ha publicado en castellano la editorial Temas de Hoy. Kim Cho nacido en Ulsan en 1993, es una científica coreana bioquímica que escribe ciencia ficción. Se dio a conocer en su país cuando en 2017 ganó el primer y segundo premio del concurso de relatos más importantes del género en Corea del Sur. A partir de ahí fue la locura, 250.000 ejemplares vendidos de su primer libro de cuentos, este del que hoy os hablamos, y 100.000 de su primera novela. Curiosamente, en sus relatos que tienen que ver con un avance científico en el futuro, la ciencia no tiene gran importancia, solo, en parte de, solo es parte del paisaje. Porque a King lo que más le interesa es cómo la ciencia afecta a la vida de la gente, para bien y muchas veces para mal. En ese sentido, sus obras están más cercanas a las de una Úrsula Guin que a las de un William Gibson. Este volumen reúne siete relatos en los que se habla del amor, la vida, la maternidad, la memoria y la felicidad y sus contrarios, desamor, muerte esterilidad, vacío e infelicidad. Una mujer espera en una estación espacial que orbita la Tierra la salida de una nave hacia el planeta donde vive su familia. Pero ese planeta ha sido abandonado a su suerte porque ha sido descubierta otra forma de viajar a través de agujeros de gusano que no incluyen a ese planeta. Una joven abandona su planeta natal en busca del origen para dar un sentido a su vida, aunque ese sentido la hunda en la infelicidad. Una anciana regresa de un largo viaje espacial asegurando que ha realizado el primer contacto con una raza extraterrestre inteligente, pero se niega a dar su localización por miedo a que puedan perder su identidad. Una empresa inventa unos objetos que provocan sentimientos en las personas que los compran, aunque asombrosamente la gente compra aquellos que provocan melancolía, odio o miedo. Un astronauta atravesará por primera vez con otros dos compañeros el túnel para ir a otro universo cumpliendo así un sueño que su tía, una heroína espacial, no pudo cumplir. Una mujer intenta hablar con su madre, cuyo espíritu se encuentra en una biblioteca digital, pero los bibliotecarios han perdido su enlace. Y un artista pinta cuadros de un mundo lejano que dice haber visitado y que la gente reconoce vagamente. El primero y último cuentos, si no podemos viajar a la velocidad de la luz y la hipótesis de las simbioses, son realmente extraordinarios. Kincho Job dota sus historias de una extraña melancolía y retrata a sus personajes principales con un lirismo cargado de fatalidad. La autora se pregunta si es preciso responder a todas las preguntas, alardear de todas las conquistas, enredarnos en más descubrimientos, sobre todo si ese aparente avance de la especie humana no es más que un espejismo que nos lleva a la insatisfacción. Una escritora maravillosa. Kim Cho Yeop, si no podemos viajar a la velocidad de la luz, en temas de hoy.
3: Y en Pompas de Papel llega el momento de las reseñas de novedades. Cinco títulos, cinco que, como todas las semanas, eh, nos trae... Chani Rodríguez. Chani, ¿qué tal, compañera?
2: Hola, muy bien, Iñaki.
3: Con los cinco libros de rigor, más el que luego añadirás, que será tu comentario semanal.
2: Mm, que me meto un poco casi en tu terreno, pero bueno, me lo bueno, permitirás. Digamos
3: que hay alguna ilustración por ahí de un autor muy interesante y, y de un escritor que es muy adaptable al cómic, por mm, cierto. Mm, mm, mm. Bueno, pero ahora vamos con tus cinco títulos seleccionados. Eh, ¿Qué nos has traído hoy? ¿Con qué empezamos?
2: Vamos a empezar con la columna, que pese al título no es ningún libro de arquitectura. ...ahora Ajá. lo explicamos, lo ha escrito Adrián Bosch... ...publica Tusquet... ...nos cuenta lo siguiente... ...en agosto de 1936 a comienzos de la guerra civil... ...la pensadora Simone Weil, que aún no ha cumplido 30 años... Uh -huh. ...se dirige al frente de Aragón para unirse al grupo internacional... ...de la columna Durruti, que está ahora de actualidad... Ahí, de ...ahí
3: está el título, ¿no?, de la columna... ...así uh -huh. es...
2: ...bueno, pues allí sufre un accidente y acaba regresando a Francia... ...de los 45 días que pasó en España... ...poco se conserva, un pasaporte, notas para un diario, cartas... ...y fotografías de ella con uniforme para Simón... ...actuar, escribir y pensar eran una única y misma cosa... ...y en todo caso la guiaban la pasión y el deseo de justicia... ...en medio del caos de una guerra, Adrián Bosch... ...el autor de este libro, nos cuenta una vida intensísima y trágica... ...en la que hizo Mella sus eh, vivencias, o hicieron Mella sus vivencias en España... ...a lo largo de la obra no solo seguimos los pasos de Simón Weil sino también los de otros milicianos, asistimos a alguna polémica y nos acercamos a la visión mmm, aparentemente opuesta del escritor Josh Bernanos sobre la guerra civil que se hallaba en Mallorca. Y bueno, pese a las diferencias ideológicas entre ambos, una carta de Abuela Bernanos desvela hasta qué punto... Ser testigos de la violencia supuso para ambos un cambio. Yo creo que para cualquiera, claro.
3: Qué interesante, efectivamente. Una cosa es que te lleve tu, eh, vamos a decir, el sentido de la justicia, del altruismo y, y, y luego la realidad que pues, es muy cruda y, y nos cambia a todos uh -huh. el punto de vista. Estupendo inicio de esta sección y lo que viene, pues yo creo que también estupendo y muy de actualidad, además.
2: También está muy de actualidad, ¿Sí? cierto es. Bueno, la editorial de libros del CAO, que como ya sabemos se dedica al periodismo narrativo, así que nunca nos aleja del todo de la actualidad, pero es que en esta ocasión está muy marcado. El título ya lo dice todo, Chapapote, uh -huh. y lo firman eh, varios autores, digamos que es un compendio de textos, ¿no? de, de distintas plumas, luego decimos cuáles. Bueno, pues Chapapote, Rajoy, los hilitos de Uf. plastilina... Sí, Dios? eso que ocurrió hace 20 años. Eso es nunca más, ¿no? Eh, mariscadores y pescadores recolectando capas y capas de petróleo apaladas en el mar. Esto que no se nos va a olvidar nunca, ¿verdad? Esa imagen. Uh -huh. Miles de voluntarios llegados de toda Europa para limpiar la costa embutidos en monos blancos, playas negras, pájaros muertos. El despertar de la conciencia medioambiental de una generación el anciano capitán griego del buque esposado por la policía, eh, manifestaciones multitudinarias, en fin. El hundimiento del petrolero Prestige en noviembre de 2002 frente a las costas gallegas y la gestión de las autoridades que menospreciaron sus efectos y convirtieron con sus erráticas decisiones un accidente en una catástrofe, trascendió el desastre medioambiental para convertirse en un hito social, político, cultural, mediático e iconográfico de la reciente historia española. Uh -huh. ¿Quiénes firman los textos? Pues hay nombres muy conocidos, por ejemplo, Manuel Rivas, wow. uh -huh. Artur Galocha, Lara Graña, Arturo Lezcano, Lucía Taboada, Natalia Junquera, Marta Veiga, Izaguirre, José Hermida, Gonzo, Braís Cedeira, Silvia Pontevedra y José Manuel Pereiro. Bueno, José Manuel además lo coordina. Dos uh -huh. autores gallegos, algunos de ellos testigos y protagonistas de aquellos hechos... ...y otros que han rastreado sus efectos 20 años después. Todos arman este relato colectivo que quiere retratar qué pasó entonces y por qué... ...y cómo aquello influyó en nuestro presente.
3: Pues sí, eh, dicen eh, ahora que se hace balance después de 20 años... ...que lo que ocurrió con el Prestige ha hecho que los eh, barcos petroleros de ahora... Eh, tengan mucha más seguridad que aquel vetusto buque que bueno, eh, fue un auténtico desastre para las costas de Galicia y que también llegó el chapapote Euskadi no lo olvidemos.
2: También llegó, es cierto.
3: Bueno, pues eh, la memoria del chapapote en este libro y, y ahora pues otro más, el tercero de tu lista de esta semana, Chani.
2: Bueno, ahora nos vamos la, al género de al género negro. Uh -huh. Una novela. Eso es una novela, igual que ayer se titula la ha escrito Eduard Palomares, la publica ...libros del asteroide... ...Jordi solo aprendí de detective privado en paro... ...espera a que al fin le contraten en una agencia... ...mientras sobrevive trabajando ocasionalmente como camarero... ...tras servir en un lujoso cóctel... ...en la zona alta de Barcelona... ...recibe la noticia de que uno de los asistentes... ...Mike Comabella, aspirante a la alcaldía... ...ha muerto en un sospechoso accidente... ...poco después le llega un pequeño encargo como detective. Un cliente misterioso pide que se investigue a una asociación de vecinos del Raval. En el barrio barcelonés descubrirá que la especulación inmobiliaria, las desigualdades sociales y el tráfico de drogas son más flagrantes ...de lo que imagina...
3: ...qué bonita... ...bonito escenario de novela negras Barcelona siempre... ¿eh? ...y mm -hmm. el rabal no puede faltar, claro...
2: ...y el rabal sí... Es, ...he dicho que era género negro... ...pero también nos acerca a la actualidad... ...sí,
3: ¿eh? género negro mezclado con eh, problemas sociales...
2: ...eso es, y con ironía nos cuentan... Uh -huh. ...Palomares es el autor de... ...No cerramos en agosto... ...una novela que tuvo cierto éxito también...
3: ...sí, sí, pues nada... ...otro título para apuntar... ...en la lista de lecturas pendientes... Y, uy, lectura pendiente y para muy entretenida la que nos recomiendas a continuación.
2: Sí, tampoco nos aparta de la actualidad, pero Ejá. claro, esto es otro tono sí, completamente sí, o, distinto.
3: Depende, como es, el, el color del cristal con que se mira y este color, este cristal tiene un color muy especial. Sí, sí, sí.
2: <risa> Mejor no bromear con esto, se titula Los momentos más polémicos del mundo today. El mundo today. Entiendo yo que lo firman Xavi Push y Quique García, que son los directores uh -huh. del Mundo Today, lo publica Planeta. Uh -huh. Bueno, pues son 13 años comprometidos los que recoge con la información veraz, verídica y verdadera, que dan para mucho. Eh, también para meterse en problemas motivados por la perspectiva que otorga el paso de los años los fundadores y editores del Mundo Today recuerdan en este libro las múltiples veces que han incomodado al poder y han sido objeto de amenazas y furibundas críticas. Terrorismo, Casa Real, feminismo, Cataluña, pederastia, no nos han dejado nada en el tintero. Nada,
3: nada, le da, pegan a todos los palos.
2: Eso se ve bien en esta selección que le han dado a todos los palos, como dices tú. Uh -huh. Una celebración de sus momentos estelares, pero sobre todo una reflexión acerca de la posibilidad de hacer humor al filito mismo de la demanda.
3: Pues, pues nada, más que recomendable la lectura de este libro. Y uff... Uf, lo que viene ahora, muy recomendable desde hace muchos años.
2: Sí, aquí no estamos descubriendo nada <risa> no, en absoluto. No, no, no. Lo único que, bueno, esto está en la subsección de libros para regalar, que ya veré si cuando pase la Navidad la mantengo, ya veré un poquito yo que Ya te veo ahí, ahí
3: te veo muy 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 instalada en esta sección y que la subrayas con eh, con rotulado rojo.
2: Sí, bueno, es bonito porque si alguien nos escucha y tiene que hacer un regalo, regalar un libro siempre es buena idea. Y, y regalar
3: un un libro muy bien editado, pues mejor todavía. Eso,
2: y estos esto son como libros para no fallar. O sea, uh -huh. ¿qué, qué, ¿de qué estamos hablando? Pues de un Cumbres Borrascosas, oh. que acaba de reeditar Random House, uh -huh. con una nueva traducción de Nicole, de amonville Alegría. Y lo de las nuevas traducciones no es baladí, porque a veces son muy malas, ¿eh? la de los clásicos.
3: Sí, sí, es que yo a veces me he encontrado con libros pues que tienen ya sus años, y al leerlos dices... Mm" vamos, que no te termina de convencer y eso que tienen una fama tremenda por su condición de clásicos. Uh -huh.
2: Y tanto que sí. Bueno, esta es la novela romántica por excelencia. Por es un supuesto
3: clásico. que sí. Cumbres la, borrascosas. Es la primera
2: y única obra de la enigmática de Emily Bronte. Narra uh -huh. la trágica e imposible historia de amor entre Catherine y Hellcliffe. Catherine <risa> es hija del propietario de una casa solariega llamada Cumbres borrascosas. Y bueno, yo creo que la historia ya es historia de la propia literatura. No sé si merece la pena abundar más porque el propio <risa> título es muy sugerente y nos dice ya muchas cosas. Pues sí,
3: pues sí. ¿Qué vamos a decir de Cumbres Borrascosas? Pues un clásico que no puede faltar en cualquier nada. biblioteca que uno que se precie.
2: tapa dura portada preciosísima, wow. una traducción entendemos que muy, muy cuidada, muy uh -huh. revisada.
3: Pues nada, eh, la quinta y última recomendación por hoy de Chani. ¿Qué te parece si repasamos eh, títulos, autores y editoriales? Muy bien. Vamos allá.
2: Empezamos con La Columna, escrito por Adrien Bosch, publicado por Tusquet.
3: Memoria de
2: Simón Bale en la
3: Guerra Civil Española.
2: Chapapote, escrito por varios autores, publica libros del Caos. Prestige Nunca más. Igual que ayer, Eduard Palomares, publica libros del asteroide.
3: Barcelona, Crónica Negra y Social.
2: Mejor no bromear con esto. Los momentos más polémicos del mundo Today, Xavi Puch y Quique García, publica Planeta.
3: Lo más divertido de la actualidad Today...
2: Y Cumbres Borrascosas, de Emily Bronte, publica literatura Random House.
3: Eh, Cumbres Borrascosas, ¿qué vamos a decir? Que es no. un libro que se puede regalar perfectamente. Así es. Pues, Chani, estupendo. Muy buena la selección de hoy, como todas las semanas, y luego otro libro que nos no vas a recomendar. Muy bien. Ahora viene el cómic. Genial. Ocurrió hace ya siete años, en 2015, al cumplirse el vigésimo aniversario de la muerte de Hugo Pratt. Dos décadas después de la desaparición del genial creador de Corto Maltés, su personaje resucitó en nuevas historias escritas por Juan Díaz Canales y dibujadas por Rubén Pellejero. Ambos autores, de reconocida y dilatada trayectoria, afrontaron un reto descomunal porque continuar las aventuras de Corto Maltés no es una misión al alcance de cualquiera. Se puede decir que el mundo del cómic contuvo el aliento cuando se anunció la publicación del primer álbum titulado Bajo el sol de medianoche y que hubo muchos suspiros de alivio al comprobar que el tándem Díaz-Canales-Pellejero había superado con nota tan gran desafío. Después de permanecer 20 años congelado en el tiempo y en la memoria, Corto Maltés volvió a las andanzas con la misma energía e inteligencia que le había insuflado su creador original. Hugo Pratt llevó a Corto por todo el mundo, por mares y océanos, islas, desiertos y junglas, desde Venecia hasta el continente perdido de Mu. Aventuras vividas de forma intensa durante las tres primeras décadas del siglo XX, aunque gracias a los sucesores de Pratt hemos descubierto que todavía hay mucho para contar. La que es ya la cuarta entrega de las nuevas peripecias de Corto lleva por título Nocturno Berlinés y nos traslada al Berlín de 1924, la capital de la República de Weimar, el periodo de entreguerras floreciente en el aspecto cultural, pero en cuyo seno se incubaba el huevo de la serpiente la ideología nazi, que llenaría de muerte y terror Europa y buena parte del resto del mundo. En ese Berlín lleno de luces y sombras, que conoce acompañado por el gran escritor Joseph Roth, Corto Maltés descubrirá por casualidad que su gran amigo, el profesor Jeremiah Steiner, ha sido asesinado. Decidido a vengar su muerte, Corto emprende la búsqueda del asesino y se implica en una endiablada trama en la que nazis y comunistas andan a la caza de un dossier ...que contiene información vital para el futuro de Alemania. Durante su investigación, Corto coincidirá... ...con personajes históricos como el presidente de la República... ...Friedrich Ebert, el escritor Gustav Meiring... ...o la actriz Marlene Dietrich. Respirará el ambiente de los cabarets berlineses... ...experimentará la magia de un rodaje cinematográfico en Praga... ...y su vida correrá grave peligro. Y como telón de fondo, el implacable avance... ...de la ideología nacionalsocialista que como una nueva peste, irá infectando la Alemania, humillada tras la derrota de la Primera Guerra Mundial y sembrando la semilla de los horrores que llegarían pocos años después. Un gran relato de aventuras repleto de referencias históricas, escrito con destreza por Juan Díaz Canales y magníficamente dibujado por Rubén Pellejero. El hijo del marinero de Cornualles y de la niña de Gibraltar sigue muy vivo, tal y como se puede comprobar en esta nueva entrega de sus andanzas, Corto Maltés, nocturno berlinés, publicada por Norma Editorial. No os la perdáis.
6: Yo le tengo horror a la muerte. Mas a veces, cuando pienso que bajo de la tierra he de volver, abono de raíces, sabia que subirá por tallos frescos, árbol alto que acaso centuplique mi mermada estatura, me digo: Cuerpo mío, tú eres inmortal. Y con fruición me toco los muslos, los senos, el cabello y la espalda, pensando, ¿Palpo acaso el ramaje de un cedro, la pajuela de un nido, la tierra de algún surco tibio como de carne femenina? Y extasiada murmuró: Cuerpo mío, estás hecho de sustancia inmortal. Este es un poema de Juana Ibarburu, una poeta uruguaya nacida en 1892 y que falleció en 1979. Un poema que puedes encontrar en el libro La poesía de los árboles, publicada por Nórdica Libros.
1: El escritor Óscar Losa acaba de publicar su libro... ...Lugares a los que mi madre no quiso llevarme... ...es un libro de viajes alternativo... ...donde se presentan entre otras cosas... ...las caras ocultas de varios destinos turísticos... ...valiéndose de su experiencia y del humor... ...hablamos con él tras la presentación esta semana del mismo... ...en el ICA Ateneo de Bilbao. Óscar Losa Vega que presenta ahora mismo... ...su primer libro de viajes... ...si lo podemos llamar así, él nos lo va a decir y que, bueno, pues un, unas horas antes de la presentación queremos hablar con él al respecto. ¿Qué tal, Óscar? Hola, ¿qué tal? Bueno, ¿por qué ese título? Realmente, leyendo el libro, me parece que sean unos lugares tan terribles, ¿no? En algunos casos, por lo menos... Eh, bueno, en la mayoría de los casos, no.
7: Sí, el título tiene que ver con varias cosas. Eh, tengo que confesar que buscaba un título atractivo, sugerente También que llega una edad en la que uno se siente obligado a hacer un homenaje a su madre. Y por último, eh, los lugares no son de, de periodista de guerra, pero normalmente tampoco son lugares de, de tránsito común. Y si lo son, son sitios en los que la perspectiva es diferente.
1: Hay una mezcla de lo que podríamos llamar guía de viajes, luego tú nos lo matizarás, pero también eh, pretende ser divulgativo, ilustrativo y darnos a conocer cosas que previamente, en muchos casos, pues el viajero normal y corriente,
7: el turista, digamos, no conocía. Sí, hombre, yo, es un libro de viajes, no una, más que una guía de viajes. Claro, eh, aquí lo que nos dan es indicaciones de dónde está el ambiente o, o, a qué hora, eh, o dónde, de dónde se ve mejor la puesta de sol. Eh, lo que, de lo que habla es, yo lo llamaría como un viaje por la naturaleza humana a través de eh, 28, 28 lugares de, de 14
1: países. 14 países eh, que pueden estar eh, muy lejos o, o, o bien cerquita, ¿no? ¿Cuál ha sido un poco el criterio de tu selección?
7: Mm, eh, lo que me parecía... Eh, claro, lógicamente he estado en más, de, en más de, de 14 países y en más de esos lugares, pero aquellos que tenían más fuerza, vamos a decir, simbólica. Eh, las cosas no son en sí, eh, sino lo que importa es qué es lo que significan, qué es lo que nos evocan, qué, qué hay detrás de ellas. ¿no? Y eso es un poco de lo que se describe en el viaje, ¿no? a lo largo de, o en el libro. A lo largo de, esos, de la descripción de esos lugares aparecen, lógicamente, personajes.
1: Y, y siempre hay
7: eh, un hilo de fondo, en el 90, igual no en todos, en el 90% de los capítulos lo que hay es una característica de la naturaleza humana que ese lugar ilustra especialmente bien.
1: Si tuvieras que quedarte con uno solo de los lugares que describes en el libro, ¿con cuál te quedarías?
7: En algunos es difícil, porque estoy enamorado de todos. Pero, no sé, eh, me gusta mucho, por ejemplo, Uzbekistán. Uh -huh. Uzbekistán, el, el, la, la, la serie de capas sucesivas, o Irán, que al final no son tan diferentes, la serie de capas sucesivas de, de personajes, de historia, de tragedia sobre todo. Es, es, uno se da cuenta de lo que es la guerra. Concretamente en el de Uzbekistán se habla un poco de la guerra, de la que tenemos aquí, aquí con Ucrania, y recuerda la naturaleza humana de la guerra, nuestra propensión, bueno, todas estas cosas, ¿no?
1: Vamos a decir eh, Uzbekistán. ¿no? Que es curiosamente un lugar del que sabemos poquísimo. Hasta hace nada eh, ni siquiera lo ubicábamos como, como país, ¿no? ¿Qué te llevó a ir a un sitio, en principio, um, tan poco familiar para el viajero patrio?
7: justamente eso, que era un poco familiar <risa> eh, de eso igual unos años atrás igual a hablar del país y, y digo qué sitio más raro pues eh, me, se me empezó a, a calentar así un poco el hocico y empecé a documentarme porque siempre hago mucho eso. Eh, para mí viajar es, eh, es es que no me lleven es eh, que un lugar me traiga preparar eh, bastante concienzudamente toda la información que pude sobre el sitio establecer yo el circuito que voy a recorrer dentro de mis limitaciones lógicamente eh, y, y luego ir. Entonces cuanto más eh, leía o me informaba sobre el sitio más atractivo me parecía. Luego también sucede que en la medida en que viajas por países que eh, comparten tradiciones comunes y eso pasa en de Eurasia cada vez que pasa un país nuevo ves lo que viste en el anterior desde el ángulo de ese país, desde su historia, desde su eh, filosofía de la vida, y entonces eso cada vez va cerrando más en una especie de, como de estructura, una cúpula, ¿no? una, una esfera, vamos. Y, y resulta muy enriquecedor.
1: Eh, hay algo que no se especifica mayormente en el libro y es eh, el modo de viajar, ¿no? ¿Cuál es el que tú has elegido?
7: Eh, de todo un poco, eh, tengo que reconocer que Algún, en algunos de los viajes he viajado de manera convencional, eh, lo, que, lo que un poco se habla es de la importancia de viajar por libre, en, eh, en la convocatoria del libro y en el libro, ¿no? Pero eh, en la medida en la que he podido y sobre todo en los últimos años que ya estoy libre porque me jubilé, eh, la manera habitual es eh, volar en avión al país y allí... Según como sea de salvaje, en Egipto, por ejemplo, tuve que recurrir al transporte público y en algunas ocasiones alquilaba un coche con un conductor para acercarse a hacer de los sitios. Y en el resto de los países que no era tan duro pues alquilaba un coche y con un coche tienes una disponibilidad, para para parar donde quieras, moverte, es una maravilla. Ajá.
1: No sé si eres oyente habitual de los programas de Roce, ¿no? ahí puedes encontrarte desde el caído en moto hasta el caído en bici e incluso gente increíble que, que ha hecho, digamos, vueltas al mundo andando prácticamente, ¿no? que es algo que cuesta hasta creerlo, ¿no? teniendo en cuenta lo que cuesta recorrer, no sé, 15 kilómetros, ¿no? Eh, ¿A ti te gustaría hacer alguna cosa de esas? Me encantaría. Es lo que
7: quise hacer siempre. Lo que pasa es que, claro, siempre está limitado por el tiempo. Eh, y entonces, quizás algún día pueda hacer una cosa así. Eso es viajar de verdad. Viajar de verdad es estar por lo menos un mes o dos meses. Y si estás en un sitio solo, o sea, en un solo lugar, mucho mejor. ¿Tienes algún proyecto al respecto? Ahora mismo tengo, un proyecto, tengo dos, pues tengo tantos proyectos, pero bueno, el que es inmediato es un viaje por el nordeste de la India, recogería un poquito Calcuta, la parte que cuenta con el Himalaya y, y como veis con, con unos amigos más, eh, una parte de lo que es la recorrido tradicional, de Benares, Cayurao, eh, Agra y, y Delhi.
1: ¿Cómo convencerías a un hipotético lector que, que se lo esté pensando al escuchar esta entrevista? ...para que adquiera
7: lugares a los que mi madre no quiso llevarme. Hombre, pues le diría que... ...viajar desde el salón o desde la buzaca... ...es una cosa muy, muy agradable... ...que uno se calienta... ...y que yo he hecho todo lo posible... ...porque la lectura sea agradable... Eh, ...instructiva, eh, enriquecedora... Y, y para generar ganas de salir. Uh
1: -huh. Esto tiene, una, digamos que tiene un precedente que han sido, no en todos los casos, pero en muchos sí, reportajes de prensa, ¿no?
7: Sí, eh, una parte importante de, de los capítulos eh, están, han salido en la prensa, solo eh, parcialmente. Pero lo que sí quiero que quede claro es que no es una recopilación. Es, es un libro de viajes con un espíritu común, eh, con una filosofía de que. De, del viaje como forma de conocimiento. Eh, estoy muy en contra de la esta con, en la que se han convertido los viajes ahora. Eh, viajar es... Eh, me parece muy importante la actitud. Aunque vayas en un viaje completamente establecido y organizado. Viajar con la intención de, 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 de cambiar, de aprender, de ser, de llegar a, a ser más.
1: Bueno, te hemos conocido como cuentista, como novelista, ahora como, como cronista de viajes. ¿Qué sucede a lo próximo?
7: Bueno, pues, no, también, es que eh, tengo un libro de fotografía con, con prosa poética y un libro de, de aforismos. Eh, pero sí tengo... <risa> es que eh, viajar también me gusta por, hacerlo por los géneros. Eh, ¿Qué te iba a decir? Eh, sí, tengo un una novela que espero sacar este año, que es el 60 aniversario de la muerte de Kennedy. ...que eh, transcurre en relación con, con esa historia de Kennedy, con, con ya, Jacqueline Kennedy, eh, la mafia y cosas ese estilo.
1: ¿Título o algo progresivo?
7: ¿Quién mató a Jackie O? La, la novela está hecha, lo que hace falta es esperar un poquito a que llegue ese aniversario para dar un empujón.
1: De acuerdo. Oscar Losa Vega, muchísimas gracias por estar con nosotros y mucha suerte con este lugar en los que mi madre no quiso llevarme.
7: ...pues nada, encantado, muchas gracias a todos.
2: Un día volví a casa de la correduría donde trabajaba... ...y encontré una carta, una nota mejor dicho... ...de mi mujer encima de la mesa del comedor... Decía que me dejaba, que quería pedir el divorcio y que tendría noticias suyas a través de su abogado. Me senté en la silla más cercana a la cocina y leí su mensaje una y otra vez, sin poder creerlo. Así comienza el relato, almuerzo en el Café Godan, escrito por Stephen King, ilustrado por Javier Olivares, traducido por Íñigo Jauregui y publicado por Nórdica. editorial nórdica nos ofrece una delicada edición del cuento Almuerzo en el Café Goran de Stephen King. Este relato apareció por primera vez en la antología Dark Love de 1995, eh, editada en Estados Unidos, claro. La historia está protagonizada y narrada por un hombre llamado Steve Davis, que un día... ...al volver a casa como hemos escuchado... ...se encuentra con una fría y tajante carta de su mujer... ...en la que le dice que lo abandona... ...Steve desde luego no se veía venir la decisión... ...y se queda aturdido y dolido porque según parece al menos... ...aún está enamorado... ...curiosamente y en contra de lo que haría casi cualquiera... Mmm, ...diría yo, decide que es un buen momento para dejar el tabaco... ...aunque llevaba 20 años fumando entre 20 y 40 cigarrillos al día... ...no recuerdo ninguna súbita decisión de dejarlo... ...ni vocecillas discrepantes en mi interior... ...ni siquiera una sugerencia mental de que tal vez... ...dos días después de que tu esposa se marche... ...no es el mejor momento para dejar de fumar... ...simplemente cogí el cartón entero, el medio cartón... ...y los dos o tres paquetes a medio consumir que encontré por ahí... ...y los tiré por la ventana en la noche oscura". Enseguida entrarán en juego los abogados, tanto de su mujer como el suyo... ...y acordarán una cita para los cuatro en el Café Gotham... ...un lujoso restaurante de Nueva York para ir cerrando el acuerdo de divorcio. Será allí donde unos extraños y pesadillescos acontecimientos se precipiten. La primera mitad del relato se lee como la historia de una separación... ...algo habitual, una separación cualquiera casi podríamos decir... ...salvo o a excepción de que el narrador va adelantando pinceladas de los horrores que están por llegar. La segunda mitad se interna ya en el género de terror. Yo no había leído ningún relato de King, debo decir, y me ha parecido que controla también la distancia corta, ya que mide muy bien lo que cuenta, cuándo lo cuenta y lo que no cuenta. Almuerzo en el Café Godan es una muy buena lectura para una tarde, ilustrada además por Javier Olivares, premio nacional de cómic en 2020 y dueño de un estilo inconfundible que ha sabido adaptar ...a las exigencias de esta historia. ¿Y sobre el autor qué decir? Sobre Stephen King, bueno pues que es uno de los escritores... ...más influyentes de nuestros tiempos... ...y que últimamente parece que ha escalado... ...posiciones en la rara escala del prestigio... ...porque desde hace unos años su nombre suena ya... ...como firme candidato al Premio Nobel de Literatura.
3: Tiempo ya hey, para el mira, concurso Perdona, perdona que pompa, te interrumpa, Iñaki, sí, porque sé perdonado. que te emociona.
4: Sube un poco la George, la, la sintonía. Hey.
3: <risa> ¿Cómo hey. le coges el ritmo a todos? Sí, señor, el gran Galder hey. Pérez. Pues lo dicho, que estamos en el concurso de pompas de papel y vamos a recordar las respuestas al enigma que nos planteó Bego yebra el pasado 14 de noviembre. Bien,
4: bien, recuérdame porque ando despistadido. Pues hey, despistadido. son estas, hey. estas son. Título Dime.
3: del libro... Sí. Edificio España, el ah, peligro de la desigualdad.
4: Ah, pero estás dándome ya la solución, no me estás dando las pistas. <ríe> no, que no, me no, no. Esto
3: es el <ríe> título del libro. ¿Y el autor ya. quién es? Pues Javier Ruiz. Ya sabes que el libro ha tenido, como siempre... Mucha participación en el concurso Y ha habido muchos y muchas acertantes Se
4: lee algún email Sí, algún Vamos email.
3: a escoger no. algunos correos De personas que han participado en el concurso de pompas Bueno,
4: personas, menos mal que son personas Porque tú imagínate que no participan personas
3: Bueno, pues son personas Pues la verdad,
4: hubiera estado divertido con, no, mensajes,
3: con mensajes como este Certificamos que son personas Atento, porque te va a gustar A mí me ha tocado el corazoncito ¿Qué me estás diciendo? Sí, nos lo dice Maite desde Donostia A ver, Maite esta vez, no sé si ando tarde, pero tengo la excusa de haber sido amona otra vez.
4: Aupa, Maite. De un
3: precioso niño llamado Oyer.
4: ¡Oh, aupa, Oyer! Oh, ¡Qué
3: bonito! Y, Maite, has llegado a tiempo, ¿eh? Y nosotros te damos el Sorionac por ser amona de este chaval de Oyer. Y ella acierta la respuesta, nos esto, dice, esto
4: lo dice Iñaki, porque él también cada día se siente más cerca de, de ser haitite. Bueno, 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 no aceleremos, no aceleremos,
3: que eso es un tema... Yo te
4: querré igual, ¿eh? aunque ya seas haitite. Pues claro, ¿eh? vale, hombre, vale, como vale, no,
3: vale. nos querremos igual, por favor. O quizá más. <ríe> sí, pues, bueno, pero, más enternecedor. Venga, todo. venga,
4: cuéntanos bueno, pues, la mona de Oyer, pues pues Maite, a ver que Maite cuenta.
3: ha adivinado perfectamente que el, el libro es Edificio España, El peligro de la desigualdad, obra de Javier Ruiz Pérez, y por cierto, Premio Espasa de Ensayo 2022. Hay que Más eh, oyentes que han acertado la respuesta, que no ganan el concurso, pero que bueno, porque solo puede haber tres, pero que hemos seleccionado su correo. Caixo, pomperos, pomperas, las vegopistas de esta semana nos llevan a Edificio España de Javier Ruiz. Nos lo dice Carlos desde Barcelona. Y atención a este apunte que se puede ligar al nacimiento de Oyer que nos decía Maite.
4: Hoy que bien lo hilas
3: todo! ¿Sois de los que leéis cuentos a los niños a la hora de ir a dormir?
4: O los pues, inventamos.
3: ¿Vuestros hijos han dejado de leer cuando han llegado a la ESO? Pues os interesa este titular de La Vanguardia del 15 de noviembre. A ver, Carlos, cuenta. Los niños que leen a diario ganan más de un curso respecto a los que no lo hacen. Ahí lo dejo. ¿Qué te parece?
4: Muy interesante, muy sí, interesante, sí. sí, sí.
3: Pues nada, que los que escucháis Pompas, animad a vuestros <risa> niños y niñas a sumarse a sí, la audiencia o sea, del programa. Además es
4: divertido. Lo que pasa es que yo creo que de esto ya hemos hablado muchas veces. Eh, uh -huh. Lo importante también es la elección de, sí. de los títulos para las niñas. No, no decirle, lee
3: esto, lee esto, ah, lee claro, esto.
4: Claro, o que elija libremente uh -huh. también y demás. ¿no? La imposición es mala. Siempre. Y la desigualdad, peor. También, dale, 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 también. dale, dale. El peligro de las desigualdad, peligro, peligro. Sí. <risa>
3: Carlos nos lo contaba esto desde Barcelona y Andrés también, que nos dice, Caixo, muy buenas. Siguiendo las vegopistas, debo confesaros que las páginas Salmón que son las económicas, eh, sí, ya sabemos, sí, sí. no son mis favoritas de los diarios. Y al periodista Enigma lo conozco más por un par de aireados despidos televisivos que por sus intervenciones radiofónicas como analista económico. Así que visto que tendremos que afrontar una nueva apocalipsis financiera, especialmente por la brecha creciente entre ricos y pobres y la polarización política, Intuyo que el economista autor del ensayo debe ser Javier Ruiz Pérez Toma ya. y la obra recientemente presentada y premiada con el espasa de ensayo, Edificio España, el peligro de la desigualdad. Ahí está. Saludos y buenas lecturas. Muy bueno, Andrés. Andrés, desde Barcelona. Y ahora, ¿quién toca? Pues Josebe que nos escribe desde Iruña y dice, Caixo, pomperos y pomperas, Caixo os, os envió la respuesta al concurso. Y de paso aprovecha a Josebe para comentarnos sus últimas lecturas. ¡Ay, qué bien! Que está muy bien, que no solo vamos a comentar nosotros, ¿verdad? No, por favor. A ver, Josebe nos recomienda o nos comenta. Hmm. Los pecados de nuestros padres, de Asa Larson, engancha desde el primer momento, mucha tensión, igual entra en algunos detalles irrelevantes, y con unas páginas menos habría mejorado, pero me parece una buena novela de suspense. Vale, vale. Y el segundo libro que nos recomienda Josebe es Rita Hayworth y la rendición de Shawshank, libro de Stephen King, en el que se basó la película Cadena Perpetua. Es una novela preciosa que rompe con todos los estereotipos que puedes tener sobre Stephen King. Muy bien escrita, interesantes reflexiones, muy recomendable. Hasta la próxima, seguid muy bien.
4: Bueno, 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 pues igualmente. ¿eh? Por Así cierto, de gusto.
3: Stephen King mmm, va a volver a salir en el Pompas de hoy. Ah, sí. ¿Eh? Sí, 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 que Chani Rodríguez lo ha elegido para su libro de la semana. Ah,
4: vale, qué bueno, vale, vale. Qué vale. curioso, ¿verdad? Stephen, que no Estepan, Urkiaga, sí. la guaseta, no, Stephen no, King. Stephen King. Ah,
3: Fíjate, qué autor, ¿eh? Que vende muchísimo, tiene muchísimos lectores e y... incluso suena para el premio Nobel. Qué prolífico autor. Amigo bueno, mío. Bueno. bueno, y una más. Bueno, una hablando más. de
4: Nobel, que Gurna Paradiso, el Nobel de, del año pasado, que ha sido traducido esta semana justo, eh, se ha presentado su, su libro en euskera, en, paradiso, en euskera, Paradiso, claro. Estupendo. Claro. Claro que Yo sí. también hilo las cocinas. Muy eh,
3: bien ligado, eh. sí señor Y por último, un mensaje que nos manda Laura desde Andoain eh, Caiso Pompas Caixo, La respuesta Laura. de esta semana es Edificio España, el peligro de la desigualdad de Javier Ruiz en el que pretende hacer una denuncia de la brecha social que acaba creando la brecha económica Y nos dice también libros que he leído esta semana Vamos a ver qué gustos tiene Laura A ver Laura T Rooms, de Luisa Carnés. Esta novela se publicó originalmente en 1934 y la autora, una de las reivindicadas sin sombrero, intenta recrear la situación en la que vivía la clase obrera y, en concreto, las mujeres de la clase obrera a principios de los años 30 en Madrid. Para eso sitúa la novela en un elegante salón de té en plena Puerta del Sol. El lujoso lugar de trabajo contrasta con la situación de miseria en el que viven las trabajadoras. Pero además, Carnés subraya que las mujeres tienen que hacer frente a una doble opresión, por clase y por género. En realidad, es una historia que hasta podría parecer algo naif y tiene un tono que a ratos parece en exceso pedagógico. Pero resulta extremadamente entretenida y cree, Laura, que está escrita con mucha valentía y puesta en contexto... ...no deja temas sin tratar... Por tabú que sea.
4: Qué bueno. El parte, del
3: año 34. Del año 34, Atención, sí, oligado. sí,
4: sí. La sin sombrero, que, que todavía también. Nos se están reivindicando de, ahora. De visibilidad. Claro. Que, que sí. fíjate que hablando de, de Luisa Carnés también y hablando de libros que se han traducido a la euskera, Daniel Sariugarte también ha traducido 14 relatos de, de Luisa Carnés, eh, publicados también este, este otoño que estará ahí en Durango entre esas 689 novedades literarias.
3: <risa> del 7 al 11 de diciembre. Que si
4: le das la vuelta son 986. Mm,
3: ay, ay, ay. Bueno, y una recomendación. ...recomendación más de Laura... ...Historia de una escalera... ...el clásico oh, de Antonio Muero bueno, Vallejo... Bueno, ¿eh?
4: claro, ...un poco de teatro, sí señora... ...Laura, da gusto...
3: ...esta obra ganó el premio Lope de Vega... ...en 1949...
4: ...pues es que amo a Laura... ...fíjate, a través de Luisa Carnés
3: y teatro... ...y ahora teatro... ...es una obra que está estructurada en tres actos... ...separados por 30 años... ...y situada en una escalera de vecinos... ...al final el autor trataba de criticar... ...lo difícil que resulta salir de la pobreza de ascender por la escalera, a pesar de que esta parezca
4: accesible. Total. A, a, a ver si a Laura no le importa que, que le dedique la, la fanfarria de hoy. Venga.
3: Vamos ya con los premios a tres oyentes de Pompas que han acertado las respuestas. A saber, libro, Edificio España, El peligro de la desigualdad, autor Javier Ruiz. El primer lote de libros es para... Arancha Arostegui, de Bilbao. El segundo lote de libros es para... Maripaz Gutiérrez Alonso, de Posada de Llanes, Asturias. Y el tercer lote de libros es para... Me
4: repito, pues es que es el estribillo. No, 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 no.
3: Marga Beristain y Z de Zarauz.
4: Queda un poco Sorionac. raro ¿no? la, la, la cancioncita. Oh, ¿no? ah, vale. va, Arancha Maripaz, Marga Sorionac.
3: Exactamente, Sorionac. Y os recordamos que para participar en el concurso de Pompas... podéis mandar las respuestas a la dirección de correo electrónico... pompas.itv.eus Y si queréis enviarnos una carta o una postal... Lo podéis hacer a esta dirección, Pompas de Papel, Radio Euskadi, Capuchinos de Basurto 2, 48013, Bilbao. Y ya está aquí el concurso de pompas de esta semana. Las pistas nos las da, como siempre, Bego Yebra.
4: Amo a Iñaki, ah. pero esperaré a que se haitite.
1: <risa> ¡Alto! ¡Atención! Se buscan personas que leen, personas sin aleccionar librepensadoras. Se buscan pomperos y pomperas. Porque aquí y ahora se regalan libros.
8: Tres libros, tres. Y las pistas en mis manos. Que me gusta a mí una carta. Pues 101, ni más ni menos, os vais a encontrar en este libro lleno de lirismo. Porque, ¿qué es una carta sino un reguero de sentimientos y momentos, de anécdotas y dolores, de pequeños relatos íntimos? Pues eso, 101. Las cartas que leeréis, si os compráis el libro, ¿este lo regalarán? Bueno, quién sabe, el Capitán Miñeta igual, no, igual me lo presta. Son algo así como el contexto a cada poema y cada verso de su dueña. A mí me encanta el contexto. Tengo un único pensamiento, Susi, esta tarde de junio y este te concierne. Tengo una única plegaria, querida Susi, esta es para ti. Que tú y yo, de la mano, como solemos incluso del corazón, vagabundeáramos como niñas por los bosques y los campos y olvidáramos todos estos años y estas penosas cuitas y cada una fuera de nuevo una niña. Me encantaría, Susi, y cuando miro a mi alrededor y me veo sola, suspiro por ti otra vez, pequeño suspiro, y vano suspiro, que no te traerá a casa. Pues vosotros mismos, y vosotras, suerte pueblo.
9: <risa> Nic dakit, koloreak zapalduak izan direla. Balakit, nola diren estaleak. Horia, zuria, ordina, gorria, uvela, itxasua dugunak, itxasuan murgildukarenok, jakin dugu zapalketa horren berri. Bitartean, historia dantzatzen ari gara, edo historiak, dantza, danza behartzen gaitu. Nick da colorea que está Ubela es de la que ya Ubel, Ori es de la que ya Ori, Suri es de la que ya Suri, Urdin y una. Argieta tabisia. Estirela que ya Urdin. Al datzen anás, es este dugula, Maitas un aren colorea bear, en colore aren colorea bear, aren colorea bear. Historia danza en Arikara. Historia danza será gaituzte en itza gure koloreen en itza y sanda. Ala eregu, a itza renanzo al emeki emeki, colore gustiak. Gure arima den soko, sulatuan gorderik. Miya abdera cinéon dairuro Itz na astuak. las alegria la hizo subir lo híjeme, que me la osna, nerastia. ¡Ugre la
3: con el poema de Amaya Lassa, Itchnaastuak, en la voz de Anne Zabala y música de Erchañak, así termina esta edición de Pompas de Papel, última del mes de noviembre. Si no habéis podido escucharla en directo, la tenéis en la página web de EITB y en la app EITB Nayeran. Pincháis en radio, vais a Radio Euskadi, Pompas de Papel, y ahí están disponibles todos los programas de las últimas temporadas.
4: El saludo de todo el equipo de pompas formado por Quique Martín, Félix Linares, Anne Zavala, Chani Rodríguez, Iñaki Calvo,
3: Goizal del Andavaso, Roberto Mosso, Begoña yebra y Galder Pérez. Nos vamos. Es que Ricasco de Noi. ¡Agu! A
4: mí me han dicho que me calle, yo me callo.
0: Say you know, no, I'll never know no What I have stolen won't be missed But Those who I saw much so long Will soon be laughing about this They'll never notice it was gone And I could bend the universe If I can only get there first There are some foolish fresh-led plans Fade is firmly in your hands Take if you must take me But I cannot go, peacefully. me I left someone waiting for me I left things so dead. your seed Spilled out on the thirsty earth Simple servant of your needs From the moment of our birth Tell me am I not your seed Tell me am I not your son Tell me Have you just forgotten Oh no She is a divorce If you must take me, but I cannot go peacefully. But there's someone waiting for me. I left things so dare. So long. I'll soon we're laughing about this. You'll never notice we are gone. Take if you must take me, but I will not go peacefully. I love so.